0: Bem-vindos e bem-vindas ao Mil Palavras sobre Ética. Aqui quem fala é o seu anfitrião, Gabriel. Sou estudante de design digital, matriculado na disciplina de ética e legislação e sonhando com o fim do semestre. E hoje, o capitalismo que se prepare, pois eu vou bater nele e não estou sozinho nessa.
1: <risos> Meu Deus.
2: Oi, eu sou a Ana Lívia. Eu faço a cadeira de ética e legislação. com esse dos falam e a faculdade de DD, né? Eu não sou mais um impostor desse podcast. Eu fui adotada, agora eu faço parte. E você sabia que a escova de dente só é para durar três meses?
1: Oi, gente. Sou a Lícia, é Eu também sou estudante de design digital e eu também estou na, na, na disciplina de ética. E nesse momento, eu só quero que o semestre acabe.
3: Oi, gente, sou a Carol. Também faço o DD e a disciplina de ética. E assim como todas as perfeitas que falaram antes de mim, eu não vejo a hora do semestre acabar e das minhas tão sonhadas férias. Ai, gente.
0: <risos> Hoje, as gatas estão reunidas para refletir sobre um dos documentários que foi sugerido pelo professor Valdemir. Desligue suas luzes para não gastar energia e vem com a gente conversar sobre... A Conspiração da Lâmpada A sinopse do babado é...
3: Houve um tempo em que bens de consumo eram feitos para durar. Em 1920, um grupo de empresários percebeu que quanto mais seus produtos durarem, menos eles lucravam, decidindo então reduzir a vida útil dos produtos para aumentar as vendas.
0: Gostaria de agradecer a você por dedicar algum tempo da vida do seu dispositivo com o nosso podcast, afinal, hoje estamos iluminadas, Mo. O
2: documentário que se a se se Obsolência. É. Ob, ob, assistiu ah, é obsolescência, achava Mala. que
0: obsolência. obsolescência.
3: Mala, gente, é
1: obsolescência. É. Eu que escrevi. Gente, é errado. obsolência. É, é obsolência? Obsolescência. <risos> eu tô percebi... tentando tá falar. Gente, eu escrevi errado,
3: perdão, é obsolência.
1: E <risos> eu aqui, sempre todo, fui enganada. Não acredito que, que é errado. Calma, obsolência. Pronto, Vai. Obsolescência
2: Ai. programada. Não, obsolência. Obsolência. É ah.
0: Não, não gente, lei. gente, gente não yeah. buga minha cadência. é que
3: por causa que ela escreveu errado. É errada gente, Deus. foi o Google que me corrigiu ah, errado, é
0: verdade, é o Google que tá corrigindo errado,
3: ele, é ele não ele não entende gente,
0: ele tá querendo boicotar a gente, essa é a verdade sim,
3: ele tá achando <risos> ele, ele, ele quer que a gente entenda que talvez essa palavra não existe Sim. E, que... é assim. Gente,
0: é obsolescência mesmo Eu coloquei no Google e apareceu É apareceu
3: obsolescência que ela... <risos> Na ah, então. menti... Gente, a minha vida foi uma mentira <risos> A minha também Eu
2: tava Meu tentando vida. entender o que vocês estavam falando <risos> errado Gente, é verdade Aí eu, Ok, eu... pode Ai, ser gente. Gente, vale eu obsolescência. A obsolescência Eu falei obsolescência
1: o tempo todo Eu também Agora... Meu
2: Deus Não, gente Tá, ok Nossa Vamos lá. O documentário que nós assistimos tratava muito sobre a obsolescência programada. Ah, quando as empresas e as produtoras elas programam o fim daquele seu dispositivo. Desde celulares a geladeiras. Ah, o desejo das empresas de lucrar, lucrar sempre mais trouxe... trouxe é, Inúmeras consequências, desde o aumento do consumismo e do capitalismo a danos ecológicos, porque hoje, basicamente, as pessoas trocam de celulares a to todo ano, trocam de aparelhos eletrônicos, televisão, vai tudo pro lixo, vira tudo sucata. E estamos aí, né, enterrado em material eletrônico.
1: E plástico. Ah, é, é. plástico. É só gana que eu diga, né? Mas isso são... Exatamente. Assuntos futuros. <risos> uh... isso, é, isso é muito louco Porque esse, eu lembro que a primeira vez Que eu tive contato com a, esse assunto Foi quando a minha mãe tinha um guarda-roupa um guarda Não Um armário de MDF E o bicho tava se acabando E aí eu não lembro quem era a pessoa Mas a pessoa falou tipo assim Não, essas coisas são tudo feitas pra acabar Hoje em dia, não sei o que, nada presta Aí eu comecei a, a saber que isso existia. E aí, quando eu fui ver o documentário, que isso era mais antigo do que eu pensava, eu fiquei muito surpresa como Sim, isso é antigo. Do... Sim. Esse o tema, né? O ele, documentário,
2: ele revela que a obsolescência programada, ela define as nossas vidas desde 1920. Sim. Que foi quando os, fra... os fabricantes decidiram, né, essa, esse curtamento de vida dos produtos. Isso, tipo no popular, né, tipo assim, ah, isso foi feito pra, pra durar pouco, foi feito pra acabar, problema de junto.
1: Pois é, né? Eles mostram né? que criaram a lâmpada lá perfeita, durava não sei quantos milhares de horas, aí depois os fabricantes perceberam, Acho né? Acho que era
0: que... mil, não.
1: Era muito tempo. muito tempo,
0: né? Era 25 anos, não sei. Era, era um negócio
1: já, assim. Anos. Aí depois eles perceberam que, depois que compram, né, não tem mais por que comprar, vai funcionar por resto da vida. E começa o pessoal dando parabéns pra lâmpada que tá ligada gente, a. Eu fiquei chocada com aquela
3: <risos> lâmpada que tá lá, há mais de 100 anos, gente. É muito tempo. Olha
1: ponto
0: o capitalismo chegou.
2: Gente, agora. Já, agora já... A conta. A lâmpada tá competindo com a, com a princesa Isabel. Princesa eu
1: não, né? Rainha? Com a rainha. Nossa. Meu Deus.
0: Essa foi pesada. É,
2: não, não, não se fazem rainhas como antigamente. E nem Lampadão. E nem, nem Lampadão. Se
3: enquadram na mesma categoria já.
1: Gente, credo. O Zé Peteliano. Sim. O Mas nome do documentário,
0: esse... ele. Ah, enfim, só para falar. O nome do documentário, ele não é à toa esse A Conspiração da Lâmpada é, chama atenção para um produto que começou sendo alvo da obsolescência programada. Mas, na verdade, hoje em dia isso é praticamente uma regra de mercado. É, ele mostra né, que quando isso aconteceu em 1920, os maiores fabricantes, fabricantes de todo o mundo se reuniram para discutir sobre isso. Então, gente, todo mundo já tem sua lâmpada e ela vai durar para sempre. Como que a gente resolve o problema? Vamos <risos> regredir. E aí Nossa. eles até falam sobre o quão deve ser frustrante, né? Tem um monte de gente pesquisou, vamos criar uma lâmpada assim, ó, perfeita. E aí eles têm que isso, eles têm que regredir <risos> <risos> para conseguir atingir a demanda do cliente, entre aspas. Atingir a demanda não, o querer mesmo, né? E aí, isso virou uma regra de mercado hoje em dia, porque todos os produtos eles já são é, projetados dessa forma, justamente pelo fato de que eles gostariam de que tivesse um, um tempo de início e um tempo de fim para continuar mantendo essa lógica de consumo e atualização dos produtos anualmente e tudo mais. É,
3: só que infelizmente um problema é que naquela época as pessoas não pensavam em impacto ambiental, sustentabilidade. E hoje a gente tá começando a pagar pelo preço disso, dos Sim. produtos serem, terem essa obsolescência.
1: É, tem até uma parte né, que eles falam que aquela época foi uma época assim, que as pessoas pensavam que não sabiam que os recursos né, eram finitos. Isso. Você já tá
2: muito tá... louco, né? Tipo
1: assim, muito louco. Eu você... não tinha
2: noção disso. Tipo, gente, você e... já nasce sabendo disso
1: hoje, hoje né? Sim.
2: Mas o que me mais chamou a atenção no, no documentário foi aquela. Tipo assim, a, existia uma fábrica, né? Que eles produziam lâmpadas que duravam assim, bonito. Um e o filamento que era produzido naquela lâmpada, ela morreu com o criador dela, porque é, ele não deixou documentado em lugar nenhum. A fábrica com certeza deve ter falido, né? Porque as, uhum. a, o cartel que se formou que assim funciona, né? Tipo eles formam um cartel, vão manter aqui um preço, um, um, um produto, e aí todo mundo vai ter que ficar aqui, vai ter que se adequar ao que a gente está fazendo, porque as pessoas não vão comprar as outras coisas. E aí tipo, você pensar que tipo assim a, a ideia era aquele cara morreu com ele e hoje a gente poderia usar uma lâmpada tipo assim infinitamente.
1: Mas com certeza a gente já tem tecnologia suficiente para para isso. Não, inclusive, tem, tem, tem diversas formas. Inclusive a LED, né? Veio aí, mas ainda não é a mesma coisa do que antigamente era, uma lâmpada que dura 25 anos. Isso.
2: Naquele tempo durava 25 anos,
1: era muito tempo. gente,
3: mas eu, por exemplo, que já dá, eu nunca troquei uma lâmpada de
2: casa. Já troquei. Eu nunca troquei. Aí já trocou e foi muito hilário. A gente tava em cima de um banco, em cima da cadeira, com o george em cima disso tudo, pra tirar. Ou era o, ou era o Gabriel? Era, gente, eu acho que
1: era o Gabriel. Era o Mas foi lá, tem até eu uma não foto. Eu lembro. Achou assim. prim... Mais Mas lá do banheiro da, do meu quarto eu já troquei também. Eu mesma troquei, foi muito. Eu tive muito medo.
3: Eu imagino. Eu, eu morro de medo a gente trocar essas coisas.
1: Eu também. Eu
3: sempre, fico, eu sempre fico me imaginando, tomando um choque, sabe? Eu fico Sim. lembrando daquelas cenas dos livros que a gente tinha quando era criança, mais novo. Nossa,
2: é péssimo mas Sim. já são muito Gente, feliz. A Ainda falando sobre esse negócio das lâmpadas, né, a primeira vez que eu vi sobre isso, eu nem entendi. Aí, quando eu estava vendo o documentário, eu, eu lembrei disso, que foi numa cena de Todo Mundo Odeio Cris, que eles vão entregar um trabalho de... Trabalho de ciência, né? Tem escolas americanas de trabalho de ciência. E aí o Greg, ele inventa lá, sei lá como é, combo, uma lâmpada que dura infinitamente, ela, ela não apaga nunca. Aí o Chris, caralho, que ideia genial, não sei o quê, vamos apresentar, vamos ganhar. E aí ele fala assim, você tá louca? Eu não vou apresentar esse trabalho, não, porque senão o FBI vem atrás de mim e eu sumo. Aí, meu foi, Deus. aí eu, 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 enfim, você lá acha, acha graça, né, do Greg, assim, ai, doido.
1: Eu, e aí tu
2: eu... vem no documentário e você entende, tipo assim, realmente, as, as ideias que surgiram depois do cartel formais especificar como deveria ser uma lâmpada, as ideias que surgiram para melhorar ela Aumentar a durabilidade E tudo mais, sumiram Essas ideias sumiram, assim, misteriosamente as pessoas que criaram ela
0: Tinha e uma multa, o inclusive ele... pra... Ah, só, só complementando
1: Sim. Tinha
0: uma multa, inclusive para quem é, Fizesse uma lâmpada um pouco melhor Daquele padrão estabelecido então,
2: Uau, gente, já tá a bela
1: Se é, a lâmpada tiver feito ele... Paga isso aqui eles falam, né, de um filme que teve na época, que era de um cara que fez um tecido lá, muito top, não sei o que Aí o cara começa a ser perseguido pelos, pelos donos das fábricas que tem de roupa, né? Que não quer que aquilo aconteça, obviamente.
0: Eles também. Nesse mesmo exemplo, né, eles mostram que até os próprios trabalhadores das fábricas, eles perseguem a pessoa que criou esse tecido muito genial.
1: Sim, sim. E aí... É verdade.
0: A gente consegue ver diversos é fatores,
1: né? Os trabalhadores que não tem isso a demanda, né? Eles vão o trabalho, obviamente, que nem aconteceu com as primeiras empresas de lâmpada. Isso.
3: Sim. Afinal, quando a absorção programada, ela surgiu ao mesmo tempo que a produção em massa e a sociedade ah, é de verdade. consumo, né? Então, é, tinha um dilema dos produtos serem feitos para durarem menos. É parte do padrão que começou com a Revolução Industrial, quando as novas máquinas elas produziram bens muito mais baratos, o que foi maravilhoso para a gente que compra, mas não tinha mercado para tantas máquinas e tantas produções. Então, tinham preços baixos e todo mundo queria comprar. Mas as pessoas compravam. E como é que você ia comprar e seu produto não ia acabar? Como é que ficava o mercado com isso? Gente, como, como vocês se sentiriam assim, desenvolvendo um produto para ele ter que acabar?
1: É isso, aí, isso aí. É, Eu não tá, sei. Eu, quando ele fala dessa parte, né, de produção em massa e tudo mais, eu lembrei muito do, do pessoal do Asencraft, né, que a gente estuda em história do design, se eu não tô enganado, Que eles eram justamente uhum. contra, né, essa produção em massa e tudo mais. E que hoje eles são assim, né? As pessoas comparadas a ele, hoje em dia, que fazem as coisas manualmente, tudo mais, são super valorizadas. E Sim. tem aquelas, aquelas cozinhas projetadas, né? Com madeira, com granito, que aquilo ali é feito pra durar. E aí, só que hoje em dia isso é caríssimo. Coisas manuais, é, coisas feitas à mão, né? Que são únicas, digamos assim, porque só, enfim, é manual são caríssimas. Enquanto coisas que você compra pra... É, é, enfim, é isso.
2: É, ele fala no, no documentário que, tipo assim, é... se eu não me engano, foi nesse aí que eu assisti, porque eu tava vendo outras coisas sobre isso também. Era, tipo assim, é, é difícil competir com isso. sim Tipo, tem... Eu, é, por exemplo, eu vou criar aqui uma coisa que dura muito e aí ela é mais cara, né, por conta que eu tive que usar materiais melhores pra ela durar mais. E aí tem outra mais barata, que é produzida em massa, numa linha de produção gigantesca. E ela dura, tipo assim, o, o mínimo. Mas aí ela é, tipo assim, muito mais barata, três vezes mais barata que o meu produto. A pessoa vai, vai dependendo da pessoa, ela vai atrás do, do, do mais barato. Exato. Né? É, Até e... depende também, depende muito de condição, de, de, Isso. de várias
1: coisas. Isso. Porque hoje é, é meio chique, né, ter coisas assim e então. tal.
2: Sim, uma
3: coisa que eu vejo que talvez tenha sido feita para meio que contornar esse negócio da obsolescência programada e para contornar a raiva que os consumidores sentem quando seus produtos acabam, eu acho que a garantia é estendida, em que você paga só um pouquinho a mais e você tem uma garantia um pouco maior daquele produto e caso ele dê um problema ou quebre em um prazo de um ano, um ano e meio, no máximo dois anos, você pode trocar por um novo, sem, assim, sem um custo de você ter que comprar, de fato, um produto novo.
0: Mas aí, é, acho que entra também uma crítica nesse né, tipo de, de coisas. Eu, eu lembro que a Alice mencionou como que foi que ela descobriu, né? Sobre Sim. obsolescência. E aí, é, eu lembro que quando eu descobri sobre isso, foi mais ou menos nesse estilo de tipo... Ah, existe a garantia, mas é porque o, o produto literalmente vai durar até um pouco depois da garantia, e você
1: não ah, vai ter de sim. fato,
0: entendeu? Eu lembro de muitas pessoas falando sobre isso. E Eu aí, até que ponto, né? Tipo, se realmente, óbvio que não naturalmente é assim, Eu acho que, não, não. não sei. Tem produtos Tem que não são... Também.
3: Não, eu falo é. assim, pela experiência que eu, eu vejo dos meus pais. Meus pais sempre compram produtos com a garantia estendida, sabe? E aí, geralmente, quando algum. Eu não sei o que acontece, mas eles têm muita sorte com isso. E o produto deles quebra pouco antes da garantia vencer. E aí, eles sempre conseguem um produto, tipo, o mesmo produto, só que completamente
1: novo. Nossa, que massa. Nossa. Isso deve. Eu pensei agora no caso lá da impressora, né? Que o cara. É... Tem o um número de quantas vezes ela vai fazer a cópia Sim. que vai dar certo. Eu fiquei impressionada. Eu fiquei justiça. chocada com aquilo. Né? Muito louco. Sim. Aí eu pensei nisso que o Gabriel falou agora de botar a garantia pra um pouco terminar um pouco antes do, do tanto que vai durar, né? É, e lá no documentário eles citam também que meio que isso criou a, nesse, é, o consumismo, né? De certa forma, porque... É, as pessoas começaram a achar que tinha. Não sei como é que eu falo, mas. Pensar que precisavam, né? Das coisas o tempo todo. E aí. É...
0: Eu, eu acho que tem uma relação, sim. Porque, por exemplo, a gente sabe que um celular dura mais de um ano. Mas, por exemplo, todo ano tem gente para trocar um celular, o seu iPhone atual, por o iPhone do ano. Existem pessoas assim, sim,
1: <risos> então
0: sim. eu acho que ainda que não seja uma coisa de tipo óbvio que, que não vai acabar um ano, assim, da Apple, não sei até que ponto, mas, mas acaba cedo.
1: É, o da Apple todo mundo já sabe, né? Eles mesmo aí? Nem... Aí, É aquela e ideia
2: que continu... eles colocaram no... Opa, Gabriel, desculpa.
1: Não, pode continuar. Armino. Não, pode tá. continuar.
2: Ah, é aquela ideia que eles colocaram no, no vídeo também, né? Que, tipo assim, vamos lançar o produto não muito diferente, mas com atualização melhor. Então, tipo assim, ah, esse aqui faz tal coisa que o meu não faz. Aí eu vou lá e compro, por exemplo. Aí o meu só tem uma câmera, aquele ali tem quatro, parece um fogão. ai ah, eu vou comprar. E, e aí as pessoas vão trocando. É né? tipo assim, no grosso mesmo, quando você vai ver, é a mesma coisa. São pequenos detalhes, um design melhor, uh, algum detalhezinho uh, mais bonito, vem com alguma outra coisa, essas coisas. E aí as pessoas vão, vão se pegando no consumismo. Não
1: é Exatamente. porque eu preciso. Tem gente que tem às vezes, realizar, né?
2: É, às vezes o, o celular, ele tá bom, ele dá pra usar ainda. Mas aí a pessoa, não, vou comprar um outro.
0: Eu, eu acho que tu tocou num ponto muito bom. É. Eu lembrei agora de um caso de um amigo da gente, né? Que assim, o celular dele é um celular antigo. E aí ele ainda nessa, ele consegue utilizar o celular dele, ok. Óbvio que não tem a velocidade, enfim, tem algum ano aí que a velocidade de celulares ficaram muito maiores é, de, nesse período. E aí você consegue notar a diferença sim, mas continua sendo um celular usável. E aí a obsolescência dele vem não necessariamente da carcaça dele, do, do, do hardware uhum. dele, mas sim do software que é a cada dia as coisas elas vão se atualizando mais a cada ano, né? Digamos assim. E essa atualização ela vai afastando daqueles usuários que estão um pouco mais que são um pouco mais antigos. E como o, por exemplo, a demanda não é tão grande assim, porque muitas pessoas já mudaram para as coisas mais atuais, a pessoa se sente obrigada a comprar um novo celular só pelo fato de que ela não vai ser mais é, como é que eu posso dizer? Ela não vai ser mais abrangida? Acobertada? Uhum. Não sei.
1: Vai não vai ser tudo. mais. Tipo assim, a gente joga Among Us e a pessoa não joga porque não pega no celular e tudo mais. Tem, tem todas essas outras questões. E isso não acontece só com o celular, né? Acontece com o computador, com coisas tecnológicas em geral. Essa coisa de software, né? Que vão se atualizando e tudo mais.
0: Exatamente. Então, eu acho que conforme o tempo vem passando essas coisas elas vão se adaptando para outras formas, né? Elas começaram sendo algo estritamente voltado para o hardware e hoje o software ele já é algo super essencial nesse sentido também.
1: Verdade. Sim.
0: Super essencial não, super presente.
1: Sabe um
2: negócio que eu lembrei que é muito engraçado? É, antigamente, quando você comprava um celular, tinha um negócio de você estar ali para carregar durante oito horas, né? Ai, gente, Nossa,
3: isso... Sim. Sim. Ainda... Gente,
2: Hoje em dia, eu ainda compro o um celular novo, eu... ele chega aqui, a minha mãe tem que botar para carregar oito horas, eu tipo,
1: que? Como sim. assim? <risos> Nossa, é verdade isso. Muito isso bom. era
2: muito comum.
1: E não podia mexer.
2: Não. Fal... Gente,
3: falando esse negócio de não poder mexer, quando vocês botam o celular de vocês para carregar, vocês ficam mexendo
1: nele? Eu, eu tento não mexer. Eu tô aqui com o
2: de ouvido botando o celular para carregar. <risos> eu...
1: Eu tento não mexer, mas, assim, né, tem horas que não dá.
2: É, tem horas que, por exemplo, eu tô aqui, eu tô precisando usar o celular e ele tá precisando me carregar, então eu vou ter que ficar com ele. <risos> mas, assim, como o, o, o que eu uso, a bateria dele dura muito, eu consigo passar o dia com ele, assim, né, de boas, tendo uhum. uma usabilidade normal, sem ficar com ele direto. E aí eu boto ele só no final da tarde, ou então no horário que eu não esteja usando, de noite, essas coisas, assim. É.
0: Eu, eu também tenho um refletido sobre isso e eu meio que tentei criar uma rotina, sabe? Tipo, eu uso o dia todo e eu tento não fazer com que essa bateria acabe durante o dia pra eu deixar pra carregar la só quando eu vou dormir.
3: Sim.
1: É. Sim, eu também faço isso. É, e justamente entrando aqui num assunto um pouco mais delicado, né, eles falam, né, que é... na verdade tem um cara que o Bernard Landon, que Tentou trazer a, a obsolescência programada como lei, né? Só que, menina, eu tomei um susto quando começou essa parte, porque eu pensei, caralho, eu não acredito que isso virou lei, não? Sim, eu também. Eu também. Aí, também pensei... no final, não foi aceito. Até
3: ponto. <risos> né? <risos> Ainda bem que não. na época não deram ouvidos a ele, viu? Porque... não. sim. Gente. Ainda bem
1: mesmo.
0: Mas é depois. É. é, não... é... <risos> pra outra pessoa.
2: É, <risos> mas não era lei, né? É graça. lei, né? é. Sim não. Quê? Era o que você disse? Mas não virou lei Sim, quando lei, começou porque... Quando começou eu fiquei, tipo Gente, isso existe? Isso é verdade? Como assim que eu nunca vi isso? Porque assim eu, eu conheço essa questão da Obsolescência programada há muito tempo Porque eu já vi muito documentário, muita coisa sobre isso Dentro da Do curso de, de, de informática, né? Tipo assim, a gente, a gente já sabe disso por exemplo, eu já sei que um computador um celular é pra durar pouco, e aí, tipo, tem as coisas que você faz pra tentar fazer ele durar o máximo possível. E, e aí eu, eu fiquei vendo ele falando disso, e eu, como assim? Aí depois você descobre que ninguém ouviu
1: ele e tal, e ainda bem. Ai, bem. Aí, enfim, aí ele tentava, né, chegar a um equilíbrio entre o trabalho e o capital. É, onde sempre haveria um mercado para novos produtos e sempre haveria demanda para o trabalho e lucro. É, ainda bem né? que a, a ideia dele nunca foi colocada em prática, mas eu estava lembrando da gente conversando antes, a gente falando daquele lance do capitalismo, né? que ele não surge do nada, uhum. quer dizer, ele surge do nada, mas ele tem os problemas dele. Eu, eu lembro
0: que, que eu. Só, só complementando o que tu falou sobre o, não terem consultado ele, é, no documentário eles falam que, por mais que não se, tenha se tornado assim, uma lei específica, esse modelo de, de, de produção ele começou a ser difundido principalmente na época dos anos 50, por aí, com carros e tudo mais. E. Esses produtos, eles meio que criaram essa cultura de, 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 desses, desses produtos e hoje meio que acontece de forma natural. Tipo, não é. é uma coisa que tá na lei assim, ah, tem que fazer pra acabar X anos. Mas aí, A eles nossa, já é fazem eles. isso de forma de boaça e ok, tá acontecendo, entendeu? E, assim, que
3: parece, sabe. Parece, sim, é. e parece muito que eles programam... Eu vejo isso muito claro nos casos dos iPhones da vida. Em que parece que o dispositivo, ele só funciona muito bem até o próximo lançamento. Quando, gente, é, é, pra mim, na minha opinião, parece que é muito programado direitinho. Porque o iPhone, é, geralmente, exatamente. tem lançamento a cada dois anos. Praticamente, uhum. dois, dois anos e meio. E, assim, os telefones, eles começam... nem a dar problema, mas é, tipo... Parece que a usabilidade dele fica um pouco mais complicada. Ou fica mais difícil para o usuário. E aí é justamente quando tem
1: um lançamento. Né? Isso, exatamente. Mas isso existe mesmo. É... Tem um lance da Apple, né? Que eles só dão assistência até tal, tal modelo tal de tempo. iPhone. Sim. É e aí isso vai diminuindo, né? No caso, é... a cada tempo, a cada lançamento. Isso é claramente uma forma... Porque a Apple conseguiria, com certeza, manter todo mundo que tivesse um iPhone, sei lá, o 6. É muito bem, né, tipo assim, claro, talvez a pessoa não tivesse memória, mas você compra um espaço na nuvem, enfim, Isso. são coisas que daria para resolver, sabe, mas eles não querem, porque, né, tem que é, comprar um exatamente. novo, tem que comprar o aquele caso da Apple,
0: Eu acho que é assim, o mais gritante, sabe, porque, Sim. gente, é, é impressionante. O carregador fica todo bichado. Nossa,
1: o carregador. fica todo
0: bichado.
1: Gente, todo mundo que tem um iPhone reclama do carregador, não tem como. E estratégia, existe outra forma de obsolescência
2: programada que é a obsolescência programada por partes. Então, tipo, para não mostrar para aquele usuário que o meu produto ele não presta e ele dá problema, então, tipo assim, ah, é todo, todo iPhone dá problema. Não, você não escuta as pessoas dizendo que os iPhones dão problema. Você escuta umas coisas mais baratas dando problema, tipo, ah, o carregador quebrou, tá, mas aí assim, eu já paguei mil reais um celular, eu consigo pagar algum, alguns reais aqui num carregador ou então um fone de ouvido ou então outra, outras partes do aparelho que vão dando defeito que você ainda consegue pagar para não precisar comprar um novo a primeira vez que eu vi sobre isso, por incrível que parece, foi com a tapa ué tapa ué, não quebra Que? mas as tampas Tapaué não quebra, Nossa, mas é verdade. verdade. Gente,
3: eu não acredito
2: nisso, sério. Se você perceber, se você perceber as tapaués, as vasilhas, elas são muito resistentes. E as são. tampas, não. É verdade, então, eu tipo tô assim, passada. Você, você, consegue, você consegue comprar tampas. E aí, tipo assim, eles lucram com isso. Tipo assim, ah, eu perdi a tampa, ou então eu não sei cadê a tampa. A tampa quebrou, ela desbotou, ela... qualquer coisa. Você comprou a tampa nova e bota. Eu
3: tô passada, a
0: gente tá não sabe o que é. É a marca tapaué e não todo tipo de vasilha. <risos>
2: Sim, é verdade.
1: Ah, não, não, eu, eu estou falando da. É
2: a marca.
0: É
1: importante, é só tá. Sim, as vasilhas de manteiga não são tapaué.
0: Não, não são tapaué. Não,
3: não.
1: Elas tentam. Ai, ai. Mas, as bichinhas
3: duram tanto, às vezes, gente. Tão bom.
1: Né? <risos> Então,
3: e assim, só recapitulando né, como a gente estava falando que ainda bem que a obsolescência programada não virou lei mas que pouco tempo depois ela acabou meio que acontecendo de uma outra forma, em que o consumidor, ele tinha o desejo de trocar os aparelhos. Teve um designer, Brooke Stevens que ele só desenvolvia pensando na obsolescência programada para ele tudo que, ele, tudo que ele desenvolvia, tudo que ele criava, tinha que ter uma mensagem e inspirar justamente o desejo no consumidor. E é aí que a gente junta o design com o marketing. Nossa, que, sim. Que fez com que as pessoas se tornassem umas loucas, consumidores muito loucos. E é o que acontece. E assim, eles ele falam né, no documentário que se não fosse isso, não existiriam shoppings. A gente não ia existir esses lugares gigantes em que a gente só pode só chegar e comprar as coisas. E que estão sempre lotados. É importante assaltar isso, né? Inclusive durante a pandemia, que é o canto que o povo mais quer ir depois que houve a abertura é em shopping para comprar coisas. Eu nunca vou esquecer daquela notícia do shopping de São Paulo que, que abriu e tinha fila. O shopping ficou
1: lotado. A gente ali. O, o, mais, o mais louco é porque não tinha necessidade. Eu tenho certeza que as pessoas foram só pra ir. Sim. Tipo Com assim, certeza. eu não... Pre... Porque dois, dois reais, deve... reais da, da casquinha do, do É, é o é. dia da passagem do ônibus e os <risos> dois reais da, da, da casquinha. Porque a gente, <risos> o shopping, assim, eu sei que tem shopping, que tem banco e tudo mais, assim, pra você realmente precisar ir lá, é uma coisa assim... Sim. Enfim. Muito louco. E esse lance do design, a gente pensa muito na nossa profissão, né? Eu tava pensando aqui em sites tipo assim, a gente entra num site antigo, a gente acha estranho. Sim. A gente sempre quer ver aquele design mais novinho, né? Mais flat, uma coisa mais bonita. A, a
0: gente, tu, tudo que a gente tem feito ultimamente, tipo, seja no curso seja no que for a gente meio que já pensa no fim da, dessa coisa também. Você já pra pensar nisso? Tipo, a gente meio que já sabe o começo e o fim de, da criação de algo. E aí, eu acho que é onde a Obsolescência, ela entrou, ela entrou de forma muito cultural na vida das pessoas. Uhum. Principalmente em quem trabalha com design.
1: Sim. Verdade. E, e a gente também cria coisas que podem dar fim a outras coisinhas, né?
0: Isso, a tecnologia mesmo ela é assim, é. muito questionável nesse sentido, né, de até que ponto a gente vai chegar que a gente não precisa mais de pessoas fazendo certas funções. Isso.
3: Isso é
0: verdade. Ou seja, ser humano, meus parabéns.
3: Temos uma novidade. Programou o pra... próprio fim. É.
0: Começa e termina agora, daqui a pouco. já. Já. No documentário, eles falam sobre algo que é muito marcante nessa história do capitalismo, né? É um tempo de muita abundância, muitos produtos, pessoas com uma demanda gigantesca, até que acontece aquela grande crise de 1929, em que muitos problemas começaram a acontecer, principalmente nos Estados Unidos. E aí, assim, como isso foi resolvido... Não sei, entendeu? Porque eu, eu sinto que não teve uma, uma diferença grande, sabe? Vocês sentem isso? Tipo, que não foi resolvido da forma mais apropriada, digamos assim?
2: Você tá falando... Foi resolvido que parte?
0: Porque, assim... O problema era que tinha muitos produtos, né? E isso aí... E não tinha ninguém pra comprar esses produtos. Porque, basicamente, todo mundo já tinha eles. E aí... Gerou uma crise e tudo mais. Só que, tipo assim, eles resolveram isso de uma forma ainda mais capitalista e não de uma forma mais é, sustentável ou coisa desse tipo, entendeu?
2: Ah, sim, entendi. Não, eles... é. Tipo, eles resolveram uma crise do mesmo jeito que todo canto resolve. Tipo, ah, vamos criar uma nota de 200 reais. Vai resolver a crise. Muito bom. <risos> a gente lembra daquela nota da gatilha, ela é muito feia.
1: Eu nunca nem vi. <risos> Eu também não, graças a Deus. Eu também nunca não vi. Né? Mas eles não diminuíram?
2: Não, diminuiu a, a questão das pessoas consumindo. Mas aí eles diminuíram a produção eles,
1: também.
2: É, diminuíram a produção, mas ao mesmo tempo incentivava as pessoas a comprarem, a. a
1: Porque a economia só rola a gente a, as empresas né?
2: não pararem. É. é. Esse é o problema.
1: É, é um ciclo realmente.
2: É tentar fazer isso ser ser uma forma mais saudável tanto para o ser humano como para o meio ambiente, porque tá poder gerar lucro e ao mesmo tempo não prejudicar tanto.
0: O cliente ele é basicamente parte central de todo de tudo que a gente constrói assim é, em projetos de design. E aí? Alfa? Oi.
1: Você tá falando do cliente final? usuário. Não,
3: falando... Não, do Não, cliente é que
1: encomenda o, projeto. encomenda o projeto. Ah, sim, sim, sim. E aí, a gente
0: geralmente constrói as coisas baseado no que a pessoa gostaria, né? Do jeito que ele criou essa estratégia para esse produto e tudo mais. E aí, com... voltando a uma pergunta que a Carol fez lá atrás, como que nós reagiríamos em ter que trabalhar em algo que é benéfico, porém a gente vai dar um fim nele só por questões de precisar atualizar e outros e ter que comprar de novo, sei lá.
3: Eu refleti muito sobre isso. Eu não sei como eu me sentiria, gente. Acho que é talvez verdade. fosse depender. Eu acho que talvez fosse depender do produto, sabe? Que eu vou desenvolver.
1: Sim, é verdade. Eu também não, não sei como eu me sentiria, mas também acho que concordo, né? que dependendo do produto, porque de, dependendo do produto, talvez seja até bom, né? Sim. <risos> Mas no futuro é... também pode vir outra coisa que já vai dar lugar a esse outro produto e aí, enfim.
3: Exatamente.
0: A respeito é que... de vocês, ah, pode falar?
1: Eu, eu ia falar que cada
3: produto que a gente desenvolve, dependendo do tipo de produto, que é, ele impacta a vida dos usuário de uma forma diferente. Isso. Sim. Então, acho que dependendo muito dele, talvez eu me sentiria
0: mal. A resposta de vocês me lembrou a Mongose. <risos> por quê? Por quê? Porque eles iam, por quê? eles iam lançar o dois, né? E aí, por exemplo, eles até mencio eles mencionavam um aviso que eles tinham colocado lá no aplicativo. Que eles iam deixar o 1 no ar até que tivesse o último usuário nele, entendeu? Por exemplo, eu comprei o jogo. Gastei ali meus 12 reais com, com esse jogo. E aí, daqui a um ano, ele ia ter um 2. E aí, o, o que eu comprei agora ia ficar ultrapassado, né? Porque, obviamente, todo mundo ia querer jogar o mais novo. E pra jogar o mais novo, eu ia ter que comprar ele, que provavelmente seria, digamos, um valor maior. Isso aí Entendi. é uma obsolescência programada, né? Tipo, como que você Sim. sentiria tendo que, que fazer essa mudança brusca? E aí... Eles desistiram do projeto. Sério? <risos> então Não vai ter mais o dois. Vai ter só um e eles vão tipo, só atualizar um, entendeu? Ai, óbvio gente. Não... É, óbvio que não foi por tipo, ai, ah, a gente ama muito os nossos usuários que compraram o primeiro. Não foi por isso, definitivamente. Com
3: certeza mas, tipo... não. Acho que eles devem
0: achar um novo jeito de ganhar dinheiro. Eu é, acho que é, é, é o lance da estratégia, né? O cliente ele mudou a estratégia dele agora para outro tipo de coisa. Mas, assim, provavelmente vai ter alguma coisa, né? Que seja roupa pra comprar, que seja uma coisa nova, é, sei lá.
3: É, gente, que nem a Riot, que ganha muito dinheiro com roupa também.
0: Exatamente.
3: Eu já, dei, Riot, já né? dei meu dinheiro várias vezes, então minto. Estou roubando, né? no mercado. Eu dizia a mesma coisa. Pode continuar, Gabriel.
0: A Riot, a Riot inclusive, revolucionou essa questão dos jogos no sentido de ganhar dinheiro com eles, né? Porque antes, as pessoas, elas, elas meio que... Como é que era? Eu vi um vídeo do Draw e como é que ele mencionava Que, tipo assim, nos jogos atuais, agora, você não precisa, tipo, comprar... É que eu tinha visto um vídeo do Draw Max, né? É um canal de animação do YouTube. E aí, ele falava sobre é, uma coisa que ele odeia muito em jogos. Uma das coisas que ele mencionou lá é como a, a Riot foi muito inteligente nessa estratégia de, tipo, vender a roupinha do jogo e não o jogo inteiro, por exemplo, entendeu? Sim. Ah, é o famoso pay to win.
1: Ah, o pay to win.
0: <risos> que a Riot acabou com isso, entendeu? Ah,
1: sim. Nossa. Que
0: agora você não precisa mais é, pagar para poder jogar o jogo em si você tem ele de graça, todo fofinho, lindo, maravilhoso, mas se você quiser algumas coisas dentro do jogo, aí sim você gasta seu dinheirinho. Inclusive, é, muitas pessoas falam isso do Fortnite, que tem sei lá, tipo, uma cultura de que tipo se você sim. não tem aquela skinzinha, você tipo é melhor, menor do que os outros, entendeu? É, eu...
1: Mas história. Isso não é todo jogo, não. O jogo que eu jogo é Pay to Maybe Win.
0: <risos> que é as jukeboxes, é, do... é isso? Uh,
1: não, é porque lá tem uma questão de sorte que pra você melhorar as suas armas. Enfim, é outra, é outra história.
0: Porque, por exemplo, no vídeo do Draw Mask ele reclamava que agora é, muitos jogos têm lançado, por exemplo, o... a ah, não livro pode falar disso. O Overwatch, é, você compra não a skin em si, mas você compra, tipo, uma, uma caixa e aí, talvez, dentro dessa caixa tem uma skin e, e várias outras coisas. E, e aí ele meio que reclama Sim. disso, sabe?
2: O LoL também tem, né? Ele também tem essa, é. essas isso. caixinhas, tipo, e tem muito tipo assim, ai ah, vou dar de presente pro amigo, vou botar tal coisa e tal. Uhum. É muita sorte nessas caixinhas. É, mas o, o Overwatch tem, tem muito isso, tipo assim, é... Ele lança, eles lançaram agora outra coisa que é time, tu pode comprar a, a skin do time todo, vai ficar todo mundo, por exemplo, aí eu jogo com meus amigos e aí a gente vai jogar de time e vai todo mundo com o mesmo vai todo mundo com as mesmas cores, por exemplo ah, roupinho, vai todo mundo aqui for. com gold <risos> aí é eles todos personalizados de preto e, e gold e acessórios, essas coisas então, tipo assim Além deles ganharem, porque do LOL, né, o Overwatch é pago, além deles ganharem com a questão de você pagar o jogo, eles ainda ganham em cima de, tipo assim, melhorias de aparência, de, de uma roupinha legal. O LOL ganha também muito em cima disso, de itens, de, de RP, né, que chama? RP? Isso, RP.
3: é, RP. Você compra o RP para poder comprar as outras coisas.
2: Gente, e... eu, já, eu conheço gente que já gastou 500 reais nisso. Tipo assim... Meu
3: Deus. Cria...
2: Nossa, Sim. aquela história que saiu na internet do menino que gastou mil reais em joguinho de celular comprando roupinha e melhorias do jogo. Acho
0: que foi isso aí. Sair, a mãe dele enfim, descobre...
2: Ah, eu não me lembro qual era o jogo. Ele, ele não disse qual era o jogo, tipo assim, no vídeo, né? Uhum. Ah, ele só mostra que a criança gastou e que a mãe descobriu quando
1: recebeu a fatura a, do cartão. A fatura... Triste. Ai, tinha, gente. Não, o e jogo também... que eu jogo, tem gente que já diz que já parou de contar, porque não, não tem medo de contar, na verdade. Ah, essa
2: questão gerou outro problema que eu vi de, de, debates né, sobre é, o vídeo dessa criança, que é tipo a, a perda de noção do, do dinheiro físico. Assim, para ela, aquilo não era dinheiro. Ela, não tava, ela tava vendo moedinhas é, amarelas com símbolo de dinheiro. Sendo passado, tipo, ela, ela não tinha noção que aquilo realmente representava dinheiro, eu acho que ela, ela tinha uns seis, sete anos no máximo Gente, e você... é e, tipo assim, hoje, hoje existe, ela pode recorrer, né, na justiça e tal mas voltando da questão da, da obsolescência outra coisa que tem muito é, que eu vejo que a gente tá, já falaram, né, mas tipo assim vou relatar o caso que aconteceu é, a impressora daqui de casa a gente tem ela há muito tempo e aí ela deu um problema que, que é o um problema que vem muitas vezes é tipo assim o, o que eu já falei, né, tipo assim eles não dão problema na peça toda por exemplo, aí ah, o celular deu todo o problema aí ah, foi só a bateria, no caso da impressora é uma peça específica da impressora igual que tem no documentário e aí essa peça específica é, ela é mais... ela é, sai cara... porque é uma coisinha simples... e aí eu tenho que pagar um técnico... para ver... e aí tipo assim tem uma impressora nova que acabou de lançar... linda, maravilhosa... com design fofinho... pequena, compacta... e aí eu vou, eu vou fazer o quê? eu vou ficar com uma velha... um trambolho gigantesco... que pode me dar problema de novo... eu compro uma nova... que talvez não dê problema... É, tipo assim... mesmo eu sabendo disso tipo assim isso aqui se eu arrumar ele vai dar ele vai dar jeito porque ele já foi programado para dar defeito impressora funciona quando quer né mas aí você fica assim mas eu podia comprar uma nova né você você sempre vai cair no capitalismo ele sempre vai ganhar e isso é muito triste é verdade
0: às vezes tipo por exemplo ultimamente eu tenho sofrido um problema com meu computador e aí assim passa pela cabeça né porque é verdade, por exemplo, né? Justamente, você pode, assim, ter um, passar aquele sufoco e tudo mais e finalmente conseguir resolver seu problema. 24 super É, mas aí você pensa, nossa, comprar um novo já vai estar tá tudo prontinho, não vou precisar me preocupar com nada, não sei o quê. Só que, tipo assim, sofrido, né? Porque também você não, não levanta a perna assim e sai um, um computador debaixo dela.
2: Exatamente. <risos> Pedro. <risos> Um
0: sonho. Eu ia dizer que não, não caga o computador.
1: Quem era, né?
0: Não é? E assim foi feito. Esse é um passo difícil, mas.
1: Meu Deus. Pelo menos só as peças, né? Um SSDzinho.
0: <risos> Seria mais fácil. <risos> Como é que a gente Aí, chega você não sai do Discord, é impressionante
1: Nossa, Não
3: sai, infelizmente <risos> tô...
0: é, A gente só escuta a respiração Em assim, alguns momentos, sabe?
3: <risos> gente, vocês sabiam que um produto é criado a cada 3 minutos no mundo Eu fiquei em choque a que quando eu descobri isso
0: Aqui, ponto eu, chegamos, viu?
3: Eu fiquei muito em choque eu não sabia disso. Eu, muitos, muitos produtos são criados enquanto eu assisto apenas uma série de 40 minutos.
1: É. Enquanto a gente está aqui gravando o podcast.
2: Ia... Eu ia tentar fazer o cálculo de quantos é, <risos> produtos são, são produzidos enquanto a gente vai a pessoa estará assistindo esse podcast. Mas eu descobri que eu, sou, é eu lembrei mim, que, né? que eu
1: sou de humanos e eu não ia conseguir. A única pessoa que vai escutar esse podcast é Valdemir.
3: É verdade. Quer dizer, a não ser que o Gabriel queira botar no Spotify, né?
1: Amiga, tem que comprar. com coisa, mano. Eu me recuso. Bota na pasta do Drive. A minha voz não pode ser exibida assim pra todo mundo. Direitos autorais,
3: bem. né? Tem
1: é. que a
2: gente tô... falar eu tô... sobre isso depois.
1: <risos> verdade. Um pequeno Legal, spoiler.
0: É... Mas, assim, para vocês, é, qual seria tipo a melhor forma de movimentar a economia? Vocês acham que o que nós estamos vivendo agora é o ideal?
3: Acredito que então, não seja
1: o ideal o que a gente está vivendo nesse A gente não, né? Porque é, depois, no finalzinho, a gente vê os, os resultados disso, né? Que a gente ainda vai falar também no final aqui desse podcast.
0: Porque, hoje em dia, basicamente, tudo que acontece ao nosso redor, tipo... Todo, todo esse movimento de aquecimento global e diversas outras coisas é uma consequência viva, né, que a gente tá literalmente vivenciando esse ano isso é, de todo esse consumo, de todo esse tipo de produção, sendo que, tipo, as coisas elas poderiam ser feitas para durarem e a gente teria um problema a menos que no caso é o do lixo, que a gente quer muito entrar nesse ponto.
2: Acho que sendo... com a... Com essa... Opa, Gabriel, Não, pode falar. Acho que toda essa produção desenfreada, né, com esses dados tipo, é, três produtos, são três produtos a cada um segundo, é, Carol? Não, um produto a cada três minutos. Isso, ah,
1: exatamente.
2: Um produto a cada três minutos, ah, isso, isso gera tanto lixo na questão de, tipo assim, os produtos que vão ser trocados, a todo o material que tem que ser consumido para gerar esses produtos, né? Tipo assim, é. antigamente, quando a gente começou a falar da lâmpada, né? Que as pessoas não tinham noção que os, pro, que os materiais, eles eram, infin, eram finitos, né? Tipo assim, os recursos é. que a gente está usando, eles vão acabar em algum momento. Sim. Então, essa questão toda, ela gera um desperdício e, e resulta em lixo de maneiras absurdas. A gente vê isso... É, em, em quase todo documentário que você colocar sobre lixo, uh, lixões, é,
1: desperdício eletrônico. Pois é, e infelizmente, né, ainda são poucas. Ainda, já existem né, muitas medidas de reciclagem e tudo mais, mas ainda são muito poucas. E no final, né, ele ainda mostra a questão lá da, de gana, né? Que todo. Um um monte de aparelhos velhos são jogados lá como se... Gente, eu fiquei abismada, porque, tipo assim, é outro país. Aí a pessoa só chega lá e joga, assim, e sai, né? Tipo, e, caguei sim. pra vocês.
3: E eles usam uma tática pra poder colocar esse lixo lá, né? Eles declaram como se fossem produtos de segunda mão. Eu fiquei chocada, descobri Nossa, isso. Nossa, é verdade. Eles, eles isso, declaram como produtos de segunda mão para serem utilizados pelo, por países de... Sim. Né? Sim.
2: De,
3: é. E aí... Só que na verdade são produtos que são lixo eletrônico já. E ele fala que... Ele, ele mostra que o, tem um cara de uma onda que fez um estudo que mostra que menos de 20% eu acho dos produtos que são levados é que são de fato aproveitados. Eu acho que era bem
1: menos que 20%. É, pelo que mostra lá, é só, só vira lixo mesmo.
3: Pois é, é... tudo virando lixo. E assim, isso afeta a vida das outras pessoas é.
1: que moram naquela região. Ele só fala isso. né que tinha um rio lá onde ele... ele falando, né, eu lembro que antigamente aqui era um rio. O pessoal pescava, não sei o que, aí agora é só um lixão lá. Horrível. E as pessoas tendo que... Que catar o plástico, o ferro, sei lá o que diabo, era dos, das coisas que sobravam para ganhar dinheiro.
0: E todo esse lixo, ele não está sendo produzido pelo, pelas pessoas do próprio país. São, então, na verdade, Isso. lixo que vem de países desenvolvidos. Europa, Estados Unidos, Canadá, é enfim. Marca. Exatamente.
1: Ele mostra, né, algumas marcas, né, que dá para ver, né? Porque enfim, nas carcaças lá dos computadores e tudo mais. Uhum. Inclusive da Apple, né? Sim, Sim. inclusive
0: que é da. Uma... Não
1: acredito. <risos> da Apple, não creio.
0: Da Apple.
3: Eu fiquei muito chocada com aquele negócio em que a advogada fala. É porque teve um caso de um... Logo quando teve o, o lançamento do iPod. E aí... Teve um caso de um cara contra a Apple. E ele, na verdade acabaram sendo várias pessoas contra a Apple. Em conta da falência programada. E, e aí... Um tempo, né? Vai passando a fala da advogada e ela fala que a Apple se posiciona no mercado como uma empresa jovem, moderna, de vanguarda. E que para uma empresa como ela não ter uma boa política ambiental, é, que justamente permita que os produtos eles sejam reciclados da forma correta, é, na, é um posicionamento contra a imagem que eles divulgam. Então, a publicidade deles não está coerente com os valores que eles de fato têm
0: tuas palavras. Enfim, a hipocrisia. <risos> Enfim, a
3: hipocrisia.
0: Ou duas, três, sei lá. E aí, isso levanta outros questionamentos, né? A Apple, como uma empresa estadunidense, ela produz é, muitos produtos, principalmente lá para o mercado local, e muitas pessoas de lá consomem eles. E você já parou para se pensar, você já parou para pensar que como seria o mundo se todo mundo consumisse que nem as pessoas dos Estados Unidos consomem? É, uma, 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 um artigo da revista Abril, esse artigo é bem velho, de 2011, é, na época que o, o mundo ainda tinha 6,7 milhões de pessoas. Mostra que, que se todo mundo consumisse que nem os estadunidenses, a gente precisaria de 4,5 terras para que o mundo não entrasse em colapso. Isso, tudo isso no sentido de matéria-prima onde colocar esse lixo é, construção dessas coisas é, é construção dessas coisas e aí gente o que é que está acontecendo
2: isso sim muito para trás né imagina hoje
0: exatamente é, a gente falou da Gana mas tem outros países principalmente do sudeste asiático que eles também sofrem diretamente com esse tipo de coisa a Malásia é um deles e ano passado eles tiveram que anunciar uma, uma medida assim governamental mesmo, porque as pessoas elas meio que é, entraram em, em, em um consenso de que tinha que ser feito isso e chamar a atenção da, dos órgãos estatais. E aí eles decidiram que vão mandar o lixo de volta. Então eles literalmente estão colocando em containers e mandando de volta para os países que foi mandado. Lá na Malásia, uhum. exatamente. Lá, lá na Malásia tinha lixo da Austrália, Canadá basicamente quase todos da Europa, Estados Unidos, e essas pessoas elas não estão sendo responsabilizadas por isso. Quem está sofrendo são as pessoas que estão lá. Eles até mencionam que eles não vão aceitar mais ser o lixão do mundo. Olha só que ponto que a gente está chegando. Tem países que eles eles estão sendo considerados lixões, o país inteiro, entendeu? A gente
3: está é tão triste. É pesado falar isso. Assim, você se auto-declarar como o lixão do mundo, sabe? Porque as hum. outras pessoas se tratam desse jeito. Esse negócio deles de enviarem de volta é o real significado da frase de tudo que vai e volta.
1: <risos> tudo Muito o que
0: bom.
1: vai e volta. É, é isso aí. Ai, ah, eu acho justo.
0: <risos> Exatamente. Da mesma forma que eles tem é, todos esses recursos para poder é, entrar nesses países, colocar o lixo deles lá através de, entre aspas, empresas de reciclagem falsas, eles têm recursos para criar, mandar esses lixos para lá? Por que, que eles não usam esses recursos para investir em pesquisa sobre reciclagem, é, sobre esse tipo de coisa? Que seria, de fato, útil e que ia ajudar muito mais pessoas. Mas aí eles... <risos> Eles preferem a saída mais fácil, que é aquela de tipo, ah, eu sou um país grande, tem aquele, aquele pessoal ali oriental que ninguém se importa com eles, cultura nem nada, e aí vamos mandar o lixo pra lá.
1: É, e com certeza deve ter alguma política de parte do país que aceita de, de amizade, alguma coisa desse tipo, pra aceitar isso. Tipo ah, de receber é? dinheiro, alguma coisa assim, porque Exatamente. não pode acontecer isso do nada, né?
0: A troco de quê, não é mesmo?
1: É, deve ter alguma coisa aí.
3: Tem muito é, mais dessa história para ser contada que a gente nem conhece.
1: Infelizmente, né?
0: Sim. A gente vem mencionando muito aqui países que são enraizadamente capitalistas. E aí o documentário mostra, em certo ponto, como que foi a, o mesmo tipo de vivência é, nas experiências socialistas que a gente teve ao redor do mundo. E lá eles mostram que, principalmente pela escassez de produtos, de escassez de matéria-prima ou de, de, da necessidade de fazer com que as coisas durem mais do que elas, elas duram no nosso lado, é, eles fazem com que muitos produtos eles tenham uma vida, longa, uma vida muito longa. É, ele mostra, inclusive, um exemplo de, da, da Alemanha ocidental e oriental, né? Que uhum. na oriental eles tinham um certo produto, eu não lembro qual agora, e aí eles tentavam exportar esse produto para fazer com que as é pessoas ganhassem mesmo. com ele, né? Só que não compensava, porque no mundo capitalista não funciona dessa forma.
1: É porque era a lâmpada, se eu não me engano. Só que... Aí era a lâmpada, né? É porque lá, tipo assim, tinha esse lance, né, de, de precisar comprar só uma vez, tudo mais, muito bom. Mas, ao mesmo tempo, depois era aquele problema, né? Todo mundo ficava sem emprego. E aí eles queriam expandir isso, porém por conta de, enfim, as pessoas já terem as lâmpadas não, não ia comprar e faliu, né, a empresa. E aí depois eles mostram, né, que depois que caiu o Muro de Berlim, a Alemanha Ocidental, né, virou também capitalista.
0: Pronto. E aí a gente refletir sobre isso faz a gente pensar um pouco sobre o nosso sistema. A gente sabe que, tipo, comunismo, todo e qualquer modelo hoje vai existir algum problema e algum em alguma área, porque assim é muito difícil você pegar uma coisa que abrange todos os problemas do mundo. E aí, a gente refletindo sobre esses casos, a gente vê que hoje em dia não existe um diálogo muito forte nessa questão. E muitas das vezes assuntos que são, é, que deveriam ser a base, por exemplo, sustentabilidade, eles são tratados como coisas, por exemplo, comunistas, mas que na verdade elas elas não, não são necessariamente comunistas, elas simplesmente gostariam de um mundo melhor. E aí, a gente pensando assim, em perspectiva de futuro, é, sei lá, eu, eu não vejo não.
3: Eu não consigo ver também nada por agora, a não ser que tenha alguém em algum canto desenvolvendo, em alguma universidade desenvolvendo alguma coisa, algum projeto relacionado a isso. Mas Eu realmente não consigo ver por enquanto Acho que não há nível Mundial Digamos mundial. assim Eu acho que É algo que Demoraria muito a ser implantado E, já... e principalmente Empresas grandes São difíceis de mudar Certos certo, Certos Comportamentos e posicionamentos Que elas possuem então, eu realmente acho mais difícil de ser mudado. E por, a, por, por agora, eu também não vejo. Minha visão, é, infelizmente, um pouco pessimista.
0: Sim. E aí, assim, a gente tem uma visão pessimista justamente porque a gente entende a, a existência dessa burocracia, né? E Sim. não existe nenhuma tentativa de, tipo, facilitar isso de alguma forma. Por esse motivo, ainda que a gente... Esteja entrando em colapso, ainda assim a gente não consegue ver, tipo, um futuro bem. bom. Gente, eu tô muito assim, triste agora. É, <risos> assim,
1: nós somos, assim, muito pequenos, né? Pra tentar mudar isso. Sim. Sim. Enquanto não for uma questão, assim, mundial, realmente. É quando doeu o Calo, né? É, Aí realmente vai ter mudança, porque a gente fica triste e tudo mais, mas no final das contas não
0: depende uhum. da gente. Literalmente a gente é refém disso. A gente é Exato. só o consumidor.
2: Isso.
1: Refém mesmo.
2: É, o que a gente pode fazer para contra tudo isso, né? São alguns hábitos, assim. Você consegue, por exemplo, ah, não, eu vou, eu tenho posso comprar esse produto e tem esse outro aqui que é um pouco mais caro, mas é melhor, então, ou eu, eu vou tentar juntar um dinheiro para comprar esse ou reutilizar ele de outra forma, por exemplo, ah, que, é, é, quebrou tal coisa, mas eu consigo reutilizar ou doar para alguém que consiga consertar. São alguns hábitos que a gente vai, vai tentando é, adquirir para ir contra esse tipo, ah, não, mas eu podia comprar um, né, mas eu consigo. Eu, será que não tem ninguém que conserte? Será que não tem ninguém que, que saiba mexer? Ou alguém que queira? Tipo, por exemplo, a, a mesa lá de casa, tipo assim, a gente tinha... Uma mesa de plástico, né, velhinha, ela já estava é, muito velha, tipo assim, eram duas mesas de plástico. E aí eu me lembro que o George, é, na casa dele, eles estavam trocando o um móvel para levar para outra casa. E aí vocês dizendo, eu tenho uma mesa velha aqui de madeira, tu quer? Eu, tipo, com certeza, tá limpa, a gente se a gente arruma, passa uma tinta e tá tudo certo. Tá lá, a mesa lá, muito bem. Vou tomar vários cafezinhos de manhã. Então é isso. Acho que o que a gente tenta, pode fazer como a parte é, menor de tudo isso, né, porque isso só vai ser mudado realmente quando doendo no calo do, dos grandes, de quem tá lá em cima, é, e fazendo essas, essas pequenas diferenças no cotidiano e nas compras.
0: Então é isso, gente, acaba com esse negócio, pega a burguesia, entendeu? Estoura tudo. Me desculpa, gente, é mentira, tá? A pessoa rica que tá escutando isso aqui. <risos> Não faça parte eu sou de novo. O Rick tá pagando Spotify tá.
2: prêmio.
0: É, Spotify, olha, só de boaça, viu? Eu até gosto desse negócio de capitalista, tem até alguns amigos que participam, sabe? Ah, eu amo. É, isso é, é, porque assim, a gente tava falando só do do grossinho que é o produto do capitalismo Exato, né? a gente vem tá é, falando exatamente. das consequências do negócio aí, tem <risos> muito, muitas outras a gente tem que fazer um, um episódio de ética exclusivamente sobre o capitalismo, porque assim, se tem uma coisa que o capitalismo tá foda é na questão da ética qual é a mensagem final de vocês bonitas?
3: ai, não Viz sei amor, porque... <risos> ai, saudades
1: Compre um Nokia. Compre um tijolão.
0: Compre um tijolão. Esse é um podcast da atividade da disciplina de ética e legislação da Universidade Federal do Ceará, Campus Quixadá com o professor Valdemir Queiroz. E se você realmente quiser, nos vemos no próximo
1: episódio. Não queira.
0: Não queira. Não queira. <risos>
1: tchau, tchau. Ai, tchau.